1: Dispenser.
2: Fine settimana, momento in cui si realizza la sensazione impagabile dell'ozio, del non far nulla O meglio si pregusta l'inattività, che è molto meglio di stare inattivi davvero che ci si annoia Buonasera da Dispenser, il programma di Radio 2 che vi tiene aggiornati anche sulle cose più meravigliosamente inutili Ma lo fa con classe, Sono Mario.
0: Capriati contro Capriati, la rivincita di una bambina prodigio tossica quando gli Zeppelin incigolavano. piccoli difetti che fanno grandi le canzoni. L'eroina del futuro, a colpi di karate, fa innamorare il pubblico d'oltreoceano.
2: Il mondo del tennis professionistico è una macchina che macina soldi a palate. Come tutti gli ingranaggi, ha dei denti robusti. Finirci dentro può essere molto pericoloso. Di solito la macchina ne esce bene e il giocatore si brucia. Il caso di Jennifer Capriati sotto la lente da entomologa di Giada, la nostra sociologa situazionista in versione influenzale.
0: Ci sono situazioni che mi commuovono sempre, altre non mi colpiscono mai, quasi mai. In certi miei momenti di debolezza ho pianto per le papere mutanti del naviglio, per la morte di Lucy in IAR, ER, per una finale di passaparola all'ultimo respiro. Alle volte potrei sposare qualsiasi causa pur di versare una certa quantità di liquido lacrimale. Quando nel gennaio scorso Jennifer Capriati ha vinto gli Open d'Australia è stato un trionfo per me, lacrimalmente parlando. I bookmakers, quei cialtroni, davano per favorita la Higgins 11 a 1. I media si abboffavano di popcorn appollaiati in tribuna come a voltoi, pregustando l'ennesima caduta dell'ex bimba prodigio del tennis mondiale. Sorpresa! La bella figlia di Stefano, stuntman brindisino rapito a suo tempo dall'avvenenza di Denise, hostess della TVA, è risorta a 24 anni, battendo prima quel leone marino rantolante della Selech, poi quella misperfezione robotica della inghis, numero uno del tennis mondiale. Mentre quest'ultima lanciava in aria la sua racchetta con intenti omicidi, la serafica Jennifer mandava baci e saluti alla sua famigliola. I cacatua cinguettavano gioiosi nel cielo di Sydney e a Hollywood i mercanti di sentimenti mettevano sotto contratto la vita della ritrovata diva. Jennifer gioca a tennis da quando riesce a tenere in mano la racchetta senza che il padre, il suo allenatore, gliela leghi al braccio, quindi dall'età di due anni. Nel 1990, una legge creata appositamente, le permette di diventare professionista a soli 13 anni, la prima al mondo, e due anni dopo vince l'oro olimpico a Barcellona. Quanta Ubris ragazzina, ce n'è abbastanza da irritare gli dei, che si mettono subito all'opera per ribaltarle il destino, passandole un tiro di canna. Nel 1993 dunque inizia a drogarsi, fatto inusuale per uno sportivo, e viene arrestata per possesso di marijuana. Arriva perfino a rubare un anello del valore commerciale di 15 dollari, proprio lei che nel borsellino aveva soldini bastanti per comprarsi il clondike. Seguono anni di buio, infortuni, i genitori divorziano, il fidanzato l'abbandona e lei risponde retrocedendo al centunesimo posto delle classifiche mondiali. Oggi è tornata saldamente ad occupare la settima posizione e, senza troppe lacrime e proclami, ma con una buona dose di dignità, ha serenamente intascato il premio di 850.000 dollari. Per intenderci, io abito sopra un campo da tennis, ho sempre giocato a tennis malissimo, perfino con la Playstation a livello elementare sono una schiappa, insomma, odio il tennis, le palle gialle, la terra rossa, ma... Sarà la nostalgia, sarà che ti sento un po' agomia, ma cara Jennifer, voglio solo farti sapere che quando tu hai vinto, io battevo le mani.
2: Quella che stiamo per sentire è una delle canzoni più famose della storia del rock Molti di voi l'avranno sentita un milione di volte Quasi tutti almeno una volta nella loro vita Eppure in questa pietra miliare targata a 1970 c'è una curiosità Una piccola imperfezione che la rende unica in assoluto Stiamo parlando dei Led Zeppelin e ci interessa in particolare l'unico Zeppelin defunto Ovvero il batterista John Bonham John Bonham è uno dei più grandi di tutti i tempi In quegli anni nella categoria batterista se la vedevano più o meno lui e il suo amico Keith Moon, che suonava come un ossesso negli Who. Oltre alla passione con cui hanno suonato la batteria, John Bonham e Keith Moon condividono anche il fatto di essere morti, tossici. Fanno parte di quella schiera di cadaveri degli anni 70 di cui si discute sempre alle feste, perché nessuno riesce mai a ricordare la casistica precisa. Overdose, soffocato nel vomito, annegato in piscina, queste le varianti più diffuse. Non se ne viene mai a capo ed è inutile anche solo provarci. Sappiate che sono morti stecchiti. Torniamo alla canzone. John Bonham usava un pedale della cassa che viene prodotto ancora, si chiama Ludwig Speedking. Ai tempi era un oggetto mitico, oggi è sempre mitico, ma è poco più che uno scassone. Ha e ha sempre avuto un difetto peculiare. Cigola. Eliminare il cigolio dello Speedking è praticamente impossibile. Fate attenzione soprattutto all'inizio della canzone, dal meraviglioso Led Zeppelin 3 Sense I've Been Loving You, nello splendore imperfetto del suo cigolio.
0: I don't think that's right I've really been the best The best of food I did what I could, yeah Because I love you, baby How I love you, darling How I love you, baby My beloved little girl Little girl
2: vi ricordate Twin Peaks? L'omicidio di Laura Palmer e la gente al bar che esponeva ipotesi cervellotiche sulla storia del nano che parlava al contrario? Il piccolo schermo nelle mani dei grandi registi come David Lynch può davvero regalare meraviglie. Se come me siete tra chi dei vari alien ha preferito l'episodio nelle mani di James Cameron a base di azione e ritmo puri, preparatevi a un telefilm che non dimenticherete.
1: Forse stanco delle atmosfere retro di Titanic, il regista James Cameron è ritornato al futuro, la dimensione temporale nella quale meglio esprime i suoi talenti, come ben si ricorderanno gli appassionati di Alien 3 e Terminator. Ma questa volta, invece di sbancare i botteghini del box office, dall'assalto all'audience televisiva in veste di creatore e produttore di Dark Angel, serie della rete americana Fox. L'episodio pilota andato in onda il 3 ottobre scorso ha visto incollati al piccolo schermo più di 17 milioni di telespettatori e la faccina multietnica della giovane protagonista Jessica Alba ha ben presto imperversato sui media. Jessica, già vista dal pubblico italiano Intenta a nuotare con i delfini nel telefilm Flipper Interpreta la parte di Max Guevara Una super tosta diciannovenne Con il codice genetico alterato in laboratorio Dai soliti scienziati pazzi Siamo nel 2019 Dieci anni or sono, appena novenne Max sfugge dai suoi aguzzini Nel momento in cui un attentato nucleare Azzera tutti i computer americani Mettendo in ginocchio gli Stati Uniti Nella fuga perde però le tracce degli altri 12 bimbi, suoi compagni di sventura al laboratorio. Cresciuta da sola nelle strade di una Seattle post-atomica, scorazza per la città vestita di pelle nera a bordo di una motocicletta, sfruttando i suoi geni superiori per la lotta alla sopravvivenza. Circondata da amici squatter, aiutata da Logan Cale, l'innamorato cyber giornalista, interpretato da Michael Weatherly, è inseguita da John Savage nei panni del cattivo. Hey yo, hey yo. Max, bellissima eroina adolescente che ricalca la passione di Cameron per i personaggi femminili di grande forza vedi la Ripley di Alien è irascibile e scontrosa la ricerca dei compagni perduti unita alla latidanza forzata la portano ad essere malinconica un vero Dark Angel in un mondo post-catastrofe dominato dalla dittatura in America la serie sta avendo un successo strepitoso, che ha oscurato quello di un X-Files orfano della gente moderna. E pare che, fortunatamente, anche in Italia vedremo presto la bella Jessie Calva, intenta a far piazza pulita della concorrenza televisiva a colpi di karate e i primi piani sognanti. Per la cronaca, la colonna sonora di Dark Angel è stata curata dal rapper Chuck D, leader del gruppo hip hop dei Public Enemy. Quindi, almeno per questa volta, la minaccia Celine Dion è stata debellata.
2: Settimana di pillole finita, per me è stato davvero un piacere. Torniamo alle 20.37 lunedì prossimo, 19 marzo. Prima di allora, nella puntatona domenicale, dalle 20 alle 21. Nella speranza che stiate per usare spudoratamente la scusa della stanchezza per abbandonarvi a eccessi edonistici, io vi saluto e vi ringrazio. A presto. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.